0: La educación es la herramienta más poderosa que puedes utilizar si deseas cambiar el mundo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y el día de hoy les traigo un episodio bastante reflexivo en el que vamos a aprender muchísimo también. Pero bueno, antes de empezar les quería contar que les grabé un pequeño tutorial, un paso a paso de mi maquillaje de todos los días, por si quieren implementar como una nueva rutina o si buscan inspiración y quieren mantenerse en algo bastante sencillo y natural. También les grabé como el paso a paso del look del día de hoy para este episodio, entonces si desean pues les voy a dejar los links en la descripción y también las fotos en Instagram por si desean recrear este look que está inspirado justamente ya en estos últimos días de octubre, pues ya se acerca Halloween, entonces quizá hacer algo eh, especial. Y bueno, para empezar, antes de irnos a lo... Bomba de este episodio, algo como lo más importante, pues eh, siento yo que ya hemos hablado mucho de. O sea, sí, ya hemos hablado del, del maquillaje, de un poco de su historia, y claro que en otros episodios vamos a hablar de muchísimas cosas más, pero hoy en particular sentí como el llamado de. de como hoy tocar un tema más relacionado a cómo podemos iniciarnos en esto del maquillaje, cómo eh, podemos aprender de cierta manera a mantenernos en algo muy sencillo o de cierta manera también como aprender a iniciarnos poco a poco, porque entiendo que muchas de nosotras, Sí tenemos ideas preconcebidas sobre el maquillaje, sí tenemos todavía que trabajar en, en nosotras mismas para poder, eh, no sé, como poder desaprender esas cositas que de cierta manera crecimos escuchando, tal vez de nuestras mamás, de nuestros eh, abuelos, de, no sé, de, de las personas que nos rodean en general, inclusive de los colegios, porque sí me gustaría como que contarles un poco. El panorama, ¿no? Y justamente por eso es que, que quiero hacer este video, porque yo crecí escuchando muchas veces que el maquillaje es para las mujeres vagas, que el maquillaje es para las que no se gustan, es para las mujeres feas, que el maquillaje eh, es para las mujeres con una autoestima baja y también muchas veces he escuchado inclusive por el tema de las uñas y es por eso, bueno, que es algo en lo que aún estoy trabajando bueno, podrán ver mis uñas son cortitas casi que o sea, bueno, también por el trabajo me gusta mantenerlas así pero de cierta manera he tenido también como esta relación de que voy y vengo de las uñas largas porque, no sé, crecí escuchando también esto de que el, solo las vagas tienen las uñas largas porque no hacen nada entonces, eh, digamos que crecemos, crecemos con estas cosas de cierta manera si sí nos afectan, si sí nos limitan, si sí nos eh, cortan de cierta manera las alas, ¿no? Entonces, eh, aquí justamente en este espacio estamos para desaprender esas cosas y aprender lo que nosotros consideremos que sea lo mejor para, para nuestras mismas, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces... Yo, como Fer, crecí escuchando esas cosas y en un punto de mi vida dije, ok, o sea, voy a seguir viéndolo como esa la única verdad o de cierta manera me, me voy acercando, voy descubriendo un poco más. Obviamente en ese momento no era tan consciente, eso fue algo que lo, ahora que lo pienso lo puedo explicar de esta manera, pero en aquel momento yo lo veía más como un acto de rebeldía en el que únicamente me fui adentrando en el maquillaje y obviamente pues eh, fui creando esta relación ¿no? con, con el maquillaje. Pero les voy a contar un poco de experiencias más que tuve y es que, por ejemplo, yo estudié en una academia militar y aquí... Todas las mujeres, o sea, no, no, no nos estaba permitido utilizar maquillaje y en general en el Ecuador el maquillaje está prohibido, bueno, en, cuando yo estaba estudiando estaba prohibido en todos los colegios, las mujeres no podían maquillarse, me acuerdo que una vez hicieron esas famosas requisas y me quitaron un poco de maquillaje y obviamente se eh, iban. Y, y créanme que son cosas que unos, una, uno ahora me pongo a pensar y digo, o sea, es una situación que sí te puede generar un trauma, es una situación que sí te puede afectar y de cierta manera por eso es como que quiero hablar de esto en, en, est, o sea, en este episodio porque es importante que nos dejemos de prejuicios acerca de esta situación porque en sí el maquillaje puede ayudar muchísimo. Y no es algo que tiene que ser visto necesariamente como algo malo y no creo que deba ser algo que se prohíba en los colegios o en ningún otro establecimiento. Y, y pues claro, yo en este colegio pues estaba constantemente a esta a esta estaba expuesta a estas requisas y obviamente pues eh, no sé, después de un cierto tiempo eh, estos inspectores militares... Eh, llevaban todos estos maquillajes o todo lo que requisaban a la mitad del patio y llamaban como a determinados chicos y chicas para que vayan y, y pisen y, y, y destruyan todas estas cosas que requisaban, podían estar inclusive celulares ahí. Y estaba totalmente permitido porque inclusive tenía la autorización de los padres o tutores legales de los niños. En ese caso yo tenía tutores legales y pues claro, estaba totalmente autorizado a que eso se dé. Pero eso no está bien. O sea, desde mi perspectiva eso sí me afectó de cierta manera. Eh, siento que mi relación con el maquillaje pudo haberse empezado de una manera más sana... Y también eso lo viví un poco en casa porque recuerdo que mi prima y yo sabíamos ahorrar el dinero de las colaciones y el dinero así que nos daban, no sé, los tíos o me acuerdo en ese tiempo el bisabuelo que aún vivía él nos regalaba como, no sé, 5 dolaritos, 10 dolaritos. Y claro, a mí me gustaba ya el maquillaje, entonces me acuerdo que nos llevamos a San Pablo o a Ibarra con mis abuelos y nos llevamos a las tiendas y comprábamos el brillito, la vaselina, el rimel, eh, por ahí esas sombras de 2 dólares. O sea, porque en realidad era algo que a mí ya me gustaba y a mi prima pues también. Entonces, claro, teníamos nuestra caja de maquillaje y me acuerdo que... Que mi tía, eh, yo vivía en ese tiempo con mi tía, ella, claro, nos descubrió la caja y nos quitó el maquillaje, claro, era como, no, las niñas no tienen que maquillarse, ustedes son muy niñas, y obviamente sí, sí te dicen cosas como, que o sea, como para, te vas a maquillar para parecer payaso, y, y sí, creces con esas cosas, y en este caso, o sea, y no, no culpo a nadie en esta situación, porque de cierta manera... Eh, son creencias que se va teniendo de gener o sea, se van aprendiendo de generación en generación y está en cada uno de nosotros decir como ok, voy, eh, estoy aprendiendo es y estoy en el poder o en sí, estoy en el poder de hoy decidir y decir como yo quiero dejar de creer esto, estas no son mis creencias y quiero aprender a tener las mías y obviamente, pues como les digo ahora que ya puedo tengo más conciencia al, res, o sea, al respecto, puedo decir estas cosas. Y si yo les cuento todas eh, estas cosas como de mi vida, eh, lo hago con el fin de que ustedes también puedan reconocer es, esas situaciones que pudieron haber pasado en su vida y que no son de cierta manera normales y que podemos desaprender sin juzgar, sin culpar, sin, eh, no sé, como decir, ay, pero es que por culpa de, por culpa de, no, o sea, en realidad también entendamos que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos eh, fueron eh, o crecieron con estas eh, mismas enseñanzas, entonces ellos lastimosamente vivieron en una época en la que responder o revelarse o decir algo era castigado físicamente y muy muy fuertemente entonces muy difícilmente se les daba el derecho a expresarse muy difícilmente se les daba el derecho a, a decir algo o a cuestionar algo pero para eso estamos nosotros ahora para aprender a romper estas cadenas que de cierta manera nos atan generacionalmente entonces hoy tomemos este poder eh, eh, abracémoslo y y como les digo, no, no, a re, no, no a partir del juzgar, no a partir del odio y de cierta manera perdonar porque pues ellos también vivieron de esa manera y, y no tenían derecho a cuestionar nada. Así que yo les cuento esto para que todos podamos aprender y reconocer estas situaciones en nuestras vidas y de cierta manera también aprender a soltarlas. Entonces, como les digo, yo pasé esas situaciones tanto en la escuela como en la casa, inclusive, bueno, cuando yo fui a vivir nuevamente a Italia, eh, me acuerdo que mi mamá pues ahí fue como, bueno, sí te puedes maquillar, ¿no? En realidad mi mamá siempre ha tenido como este conflicto también con el maquillaje, ella jamás se ha maquillado muchísimo en, en muy pocas ocasiones. En su, eh, de su vida se ha maquillado justamente por estas creencias, ¿no? Sobre el maquillaje y pues, pero sí, sí la vi en algunos momentos como ponerse rímel o la labial rojo o pintarse las uñas y de cierta manera yo sí me quedé con eso y me acuerdo que una vez yo le quité, no quiero decirle robé, pero sí le, le quité un, un delineador y un rímel. Y me acuerdo que yo los guardaba y los tenía ahí y me los ponía. Entonces, cuando ya nos fuimos a vivir a Italia nuevamente, me acuerdo que mi mamá sí me dijo así como que... O sea, sí, sí te puedes maquillar si quieres, pero yo era como que no, 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 yo no me voy a maquillar. Yo, o sea, como que ya tenía todas estas ideas negativas del maquillaje, pero obviamente, pues... Eh, ya en el colegio todas tus compañeras se maquillan sobre todo en Italia, pues teníamos que 13 años, 12 años, 12, 13 años y mis compañeras sí, ya se maquillaban, ya se delineaban los ojos ya se ponían rimel y pues yo estaba bastante atrás en ese sentido, entonces eh, obviamente me daba recelo y me daba vergüenza, hoy no, no, no se imaginan la vergüenza que me daba maquillarme ahora ustedes me ven y, y es como que todo bien, pero yo cuando estaba en el colegio, justamente era como décimo, pero estaba en Italia. Mis compañeras eh, y yo nos fuimos de paseo con el colegio, a, ya no me acuerdo dónde, <ríe> pero en la montaña. Y bueno, pues ahí estábamos sin nuestros padres, sin nada. Y me acuerdo que teníamos como esta reunión de amigos, ¿no? Como para la última noche ahí y teníamos como esta pequeña fiesta entonces me dijeron, pero ¿por qué no te maquillas? y yo así como de que no, me da vergüenza, me da vergüenza yo no quiero, yo no puedo así o sea, estaba totalmente negada a maquillarme y me dijeron, ponte solo un poquito de delineador y yo bueno, me dejé convencer estaba muerta de la vergüenza no, no, le, no le he contado esta situación a nadie y de hecho la rescaté justamente en ocasión a este podcast a este episodio y pues bueno, claro, me, me maquillé o sea, me puse este delineador y un poco de, de brillo eso fue todo madre mía madre mía, qué vergüenza que me daba o sea, me acuerdo que ya antes de eso en Ecuador sí me había puesto rímel sí me había puesto delineador pero claro, era como un ratito y, y ya en el colegio nos hacían desmaquillar ya, o sea, pero claro, me quedé bastante traumada con esto que les conté que me pasó en el colegio de, de, del maquillaje, entonces tenía mucha vergüenza, tenía mucho, tenía muchas cosas negativas metidas en mi cabeza, entonces, claro, yo estaba bastante avergonzada y una amiga me dice, estás hermosa, te voy a tomar una foto, y me tomó una foto y yo no estaba tan... o sea, justamente fue en esa época donde estaba recién empezando esto de los celulares, de las selfies eh, fue justamente por ahí en el 2009, entonces pff, hace muchísimos años y, y claro, vi la foto y me gusté y yo así como que ¿eh? Está, estás guapísima pero así como que... o sea, estaba... Me, me gusté muchísimo claro que con cara más de niña y todo pero yo me sentía muy bonita entonces volví como a sentir eso que... Con lo que ya estaba familiarizada cuando estaba en Ecuador... Pero que se vio destrozado de cierta manera por todo lo que fue pasando. Pero en esta ocasión... Eh, no, lo, no Fue como que lo fui inconscientemente trabajando, digámoslo así... Pero aún seguía teniendo esta, este miedo. Entonces seguí, me seguí maquillando... Eh, empecé a usar Rimmel Y me acuerdo que en, en, en una fiesta Me había ido a dormir a la casa de una amiga Pues ahí nos maquillamos y todo Y volví a sentirme como feliz Como bien, como tranquila Entonces dije, esto no, no es algo negativo Pero decidí dejarlo nuevamente Porque de cierta manera era como que iba y venía Iba y venía Cuando ya entré a lo que es como el bachillerato Allá en Italia y estaba en el instituto eh, mis amigas se maquillaban todas, todas las chicas se maquillaban todas tenían sus delineadores, su rímel sus labiales en esa época estaba de, de moda muchísimo el labial rojo en Italia y me acuerdo que, bueno, yo no me atreví a usarlo eso sí, el labial no usaba pero empecé a usar muchísimo el rímel y el delineador negro y me empecé a delinear los ojos y a poner rímel que madre mía! O sea, yo tenía las pestañotas. O sea, tenía unas pestañas súper marcadas, súper cargadas de rímel Y fue el primer producto que me encantó. Entonces, si yo les tuviera que recomendar por dónde empezar con su maquillaje. Y es a lo que quería llegar. Es en enfoquémonos primeramente en sus ojos. Creo que es la forma como que más amigable de empezar. Porque de cierta manera, pues eh, creo yo que tal vez los labiales pueden llegar a ser muy fuertes. Entonces, siento yo que al momento de ponernos solamente un poco de rímel ya resaltamos muchísimo en nuestros ojos. Y creo que es la manera más amigable de empezar. No necesariamente con un delineador, con las cejas o los, o los labios. Yo me enfocaría en las pestañas, si soy sincera. Y es con lo que yo empecé. Y fue con algo que. Y fue con lo que a mí me. Eh, o sea, con lo que me llevó a amar el maquillaje como tal entonces eh, les recomiendo empezar por las pestañas y luego ya nos vamos enfocando como a las cejas los, las vamos a peinar, no necesariamente tenemos que rellenar podemos eh, tranquilamente trabajar nuestras cejas eh, naturales y posteriormente me enfocaría en los labios y mucho más adelante ya un trabajo más completo, más eh, elaborado de, de lo que es el rostro como tal, que es el rubor, la base, los contornos, pero creo que eso no es totalmente necesario si recién estamos empezando. Entonces, eh, como les digo, primero que nada para empezar en esto del maquillaje... ...es empezar a liberarnos de creencias limitantes con respecto a él... ...que no son nuestras y que sí podemos desaprender. Entonces, cuando nosotros eh, nos educamos... ...estamos aprendiendo también a soltar lo viejo para aprender lo nuevo, ¿sí? Entonces, soltemos esas creencias con respecto al maquillaje no dejemos que eso nos condicione que eso nos limite y pues bueno contada esta pequeña situación del colegio porque ay, si les contara tengo un montón de anécdotas porque bueno les voy a contar esta última de cuando estaba en el colegio ya en Ecuador nuevamente cuando regresamos en el 2012 yo ya estaba más que, eh, estaba más que en confianza con el maquillaje ya estaba mucho más Pro en ese sentido, ya tenía totalmente el apoyo de, mí, hasta de mi, hasta de mi mamá, ¿no? De, o sea, mi papi, bueno, él eh, de cierta manera siempre nos como nos ha apoyado, digámoslo así. Y, pero claro, lo que me pesaba un poco más era como mi mamá, porque ella era la que más tenía como estas ideas, ¿no? Marcadas de, sobre el maquillaje. Y pues, claro, ¿no? Entonces, yo para el 2012, ya habían pasado que tres años desde el 2009, entonces yo ya tenía como más eh, relación con el maquillaje, ya eh, había empezado a seguir a mi eh, maquillista, digámoslo así, del corazón con la que empezó todo este amor, que es Clio Makeup, una maquillista italiana que estaba viviendo en ese entonces en Estados Unidos, y pues bueno, Gracias a ella es que me adentré en este mundo. Si desean, pues pueden... Bueno, si sí, sí desean, no pueden ver sus videos. Eh, madre mía. Yo la seguí desde el principio y aprendí demasiado. Y pues, claro, como les dije, yo ya estaba muy familiarizada. Ya me gustaba el maquillaje. Yo no pensaba dejarlo. Ya había aprendido demasiado. Yo ya maquillaba a mis amigas cuando nos íbamos a las fiestas. Eh, yo ya estaba como que en mi... En mi así del, del maquillaje y regresar a Ecuador fue como volver al 2009 antes del 2009 y dije como no, o sea no lo voy a permitir y me empeñé y, me, y, y pasaba todos los, todos los viernes en le decían el dobe no ser sé realmente cómo traducirlo o sea, ¿qué significa? pero era como donde la psicóloga del colegio eh, pasaba como todo el tiempo todos los viernes prácticamente pasaba en el dobe para o sea, para que después mi mamá fuera al colegio y hablé con el rector del colegio, que aparte era muy chiquita, entonces como que todo se llegaba a saber y nada podía pasar como desapercibido digámoslo así entonces eh, me acuerdo que, claro, a mí me decían que me desmaquille todo el tiempo Me requisaron un montón de maquillaje que había traído, es, llevado de Italia O sea, fue horrible Y me acuerdo que me querían hacer desmaquillar con jabón de platos Y yo dije, no, o sea, no lo voy a hacer Y me acuerdo que inclusive el profesor de física en sexto curso Me dijo, si no se desmaquilla se va de mi clase Y yo me fui no me quedé en la casa, o sea, no iba a permitir que me vuelvan a hacer lo mismo. No perdí el año, no, digamos que sí me quedó supletorios por el tema del maquillaje. En eh, los dos años fue únicamente por el maquillaje y yo dije: no me importa, o sea, no me importa, no voy a permitir que me hagan esto. Porque inclusive ahí sí empecé a depender un poco más del maquillaje, me acuerdo que era más dependiente porque. Una ocasión que sí me desmaquillé, cuando me hicieron esto de, de... Fue creo que la primera vez que me desmaquillé. Y en el colegio me dijeron ojos de pescado. Porque tengo los ojitos más achinados, o sea, más almendrados. Y tengo el párpado caído. Entonces, claro, me, dije, me, me empezaron a decir ojos de pescado. Y yo obviamente dije como que no, o sea, jamás me voy a quitar el remel. Y nadie me va a volver a ver sin remel o sin maquillaje. Y, y claro que son cosas que te marcan, en ese tiempo era más pequeña, no no, no digería las palabras o las opiniones como las digiero ahora. Entonces claro que me, me afectó, pero luego dije como que no, o sea, no, no voy a permitir que me vuelvan a hacer lo mismo. Y obviamente me, me aferré al maquillaje y me rebelé a tal punto de que eso les digo yo, todos los viernes estaba en el DOE. Mi mamá tenía que ir al colegio, y mi mamá ya estaba harta de ir al colegio por eso, pero a mí la verdad es que de cierta manera no, no me importaba. O sea, no me importaba porque era en lo que yo creía. Entonces era ponerme a mí por encima de ellos, porque de cierta manera o inconscientemente yo ya entendía este poder que tenía el maquillaje. Tal vez no de una manera tan sana como la, la entiendo ahora, pero pues ya la, ya la entendía. Y bueno, contada esta historia y cerrando aquí ya el paréntesis de estos pequeños episodios de mi vida, pues ¿cómo o qué les recomendaría yo eh, cuidar para empezar en el maquillaje? Primero que nada, cuiden su piel creo que eso es lo más importante y eso es algo que aprendí cuiden su piel muchísimo porque si su piel está hidratada si su piel está protegida si su piel está cuidada ustedes difícilmente van a necesitar una base para su rostro muy difícilmente entonces obviamente siempre vamos a tener pequeños brotes de acné ya sea por la menstruación ya sea por cualquier otro motivo pero si ustedes la cuidan ...constantemente pues esas situaciones no se van a repetir mucho o no van a ser muy fuertes. Entonces sí les recomiendo tener una rutina de skincare pueden mantenerse con cuatro productos básicos... ...como por ejemplo lo que yo hago que es limpiar el rostro, eh, aplicarle el tónico, hidratar, y y, hidratar con una crema... ...y usar protector solar. Estos son los cuatro pasos que yo hago... Y ustedes pueden mantenerse aún más sencillas, es decir, limpiando su rostro, aplicando eh, crema hidratante y protector solar, que también es muchísimo, eh, o sea, es, muy, es suficiente, o sea, con eso ya es suficiente. Pero si ustedes ya le agregan como que más productos o le, hacen, o le dan como que más cuidados, obviamente van a tener mejores resultados. Pero yo me mantuve con eso muchos años y me funcionó muy bien. Ahora ya estoy... Eh, cambiando mi rutina, ya compré productos nuevos y pues bueno, por ahí si sí, eh, les interesa les daremos les daré un video hablando de eso pero pues eso principalmente es su piel eso antes que nada después sí, ya eh, sintiéndonos sintiéndonos más cómodas como que más eh, a gusto con el maquillaje, ya podemos utilizar el rimel, creo que es lo más importante porque si Ustedes ver a una persona creo que lo que primero ven son sus ojos... ...entonces creo que esta es la zona en la que yo siempre me enfoco muchísimo... ...creo que es la más importante para mí, los ojos... ...entonces eh, yo sí les recomendaría usar un rímel... ...en el caso de que tengan un párpado encapotado... ...pues eh, una sombra para poder disimular esa, esa situación... Eh, de ahí ...nos enfocamos en las cejas... ...porque créanme, las cejas también, o sea... Es algo que les va a cambiar totalmente la mirada, es algo que wow, o sea, es wow, entonces me enfocaría en las cejas también y si buscan algo inclusive más sencillo, únicamente enfocándose en sus cejas ya van a conseguir un, un cambio muy muy grande. Eh, y de ahí sí me iría como ya familiarizándome un poco más con los labiales, eh, con el tema de, de la base para el rostro, contornos, rubor, pero en general yo me enfocaría primero en, en los ojos. Si ustedes quieren iniciarse en el maquillaje, yo les recomendaría hacerlo de esa manera y posteriormente ustedes ya se irán familiarizando con los demás productos y podrán ir implementando... Eh, uno que otro producto a su rutina. Pero eso es en lo que yo me enfocaría para iniciar. Y creo que es la forma más sencilla y amigable de, de hacerlo. Ahora, algo de lo que también me gustaría hablarles. Y siento que es muy, muy importante. Es hablar del maquillaje en los hombres. Y para empezar a hablar de esto. Me gustaría compartirles una, una frase que ha estado conmigo durante estos años y que nos compartió un profesor en el colegio cuando estaba en sexto y la verdad es que he rescatado esa frase en varias ocasiones de mi vida en, en estos años y creo que ahora es la ocasión perfecta para volver a hacerlo y es esta, es de Nelson Mandela y dice la educación es la herramienta más poderosa que puedes utilizar si deseas cambiar el mundo y ustedes me dirán ¿qué tiene que ver esto con todo lo que ...acabas de hablar... ...o con lo que quieres decir a continuación... ...y pues... ...les digo que tiene mucho que ver... ...porque de cierta manera... ...nosotros al momento de... ...educarnos... ...estamos aprendiendo a respetar... ...a tolerar... ...a entender a otras personas... ...y muchas veces eso no significa... ...que debamos aceptar... Eh, ...esa situación... Pero si, lo, si nosotros eh, entendemos a través del respeto, pues de cierta manera eso no te afecta. O sea, la forma en la que pueda estar pensando otra persona no tiene por qué afectarte a ti. O la forma en la que otra persona decide expresarse eh, como individuo no tiene por qué afectarte. Entonces, de eso se trata. Se trata de que si yo, como ser humano... Y no estoy hablando de ir al colegio, de ir a la universidad y tener tu título... ...y con esto decir, bueno, yo yo sí tengo educación. Eso no es sinónimo de educación. Eso está bien, eso es un complemento. Educarte significa tú como ser humano qué estás haciendo para nutrir tu espíritu... ...para nutrir tu alma, para cuidar tu cuerpo... ...y de cierta manera trabajar muchísimo en, en, tu, en tus pensamientos, en tus creencias. Eso es educarte de verdad educarte como ser humano educarte a respetar a las personas porque cada individuo decide expresarse de la manera que quiere y les estoy contando esto porque de cierta manera estamos en 2022 y una persona que amo muchísimo una persona respetable que de cierta manera pues eh, lo único que hizo fue maquillarse para salir a bailar con sus amigos y que se haya visto eh, rechazado en la puerta, es decir, que le negaron la entrada a una discoteca porque, pues porque estaba maquillado y antes de eso le niegan el acceso a una chica por sus maquillajes y antes de eso le negaron el acceso a un chico por su ropa. Entonces educarnos significa entender que las personas tienen el derecho a vestirse, a tatuarse, a maquillarse... Y a sentirse y amar de la forma en la que ellos consideran correcto. Y que de cierta manera eso puede no estar alineado a tus creencias, a tus valores, pero eso no significa que esté mal. Y, de y, y yo de cierta manera me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectarle a un establecimiento que una persona entre maquillado y que esa persona sea un hombre? Entonces es como un, ok, posiblemente no afecta a la clientela, pero le afecta tal vez al dueño que pone estas reglas porque posiblemente él ignora muchísimas cosas, no tiene cierto nivel de educación a nivel humano como para respetar que cada persona es diferente y que está bien ir maquillado si así yo quiero. ¿Me entienden? Y aquí quiero educarnos un poco más a todos contándoles que, bueno ya les he dicho en otros episodios, el maquillaje era tanto como para hombres como para mujeres y en el antiguo Egipto los hombres se maquillaban tal cual lo haría como hoy en día una mujer sombra, sombra verde, tono malaquita, como para resaltar estos tonos vibrantes de sus pieles delineador negro, rubor y labial ese era el maquillaje de, de un hombre en el antiguo Egipto, estaba muy bien, era bien visto esta era la forma en la que ellos se querían mostrar porque de cierta manera resaltaba su belleza esta era la forma en la que ellos se comunicaban con sus dioses, se sentían protegidos, se sentían cuidados y de cierta manera es así, o sea, cuando yo tengo una rutina de autocuidado es porque me estoy amando a mí mismo y es la forma en la que yo me comunico con Dios, es el Dios que yo tengo adentro y me siento bien y me siento tranquila y esa forma en la que yo me amo no tiene por qué hoy en día molestarte a ti y darte el derecho a negarme el acceso a una discoteca. Sí. Y esto no ocurría solo en Egipto, ocurrió en Roma, inclusive se pintaban las cabezas para disimular la calvicie, se pintaban en Grecia, no se pintaban, se maquillaban en Grecia, se maquillaban en Gran Bretaña, se maquillaban en Francia y todo eso siguió ocurriendo hasta el siglo XIX, que no es hasta hace muchísimo tiempo, ¿no? estamos hablando del siglo XIX. ¿Y qué pasó después de eso? Obviamente se prohibió, eh, se vio como algo malo, estuvo de por medio de la influencia de la iglesia, y claro, se, se prohibió, tanto para hombres como para mujeres, pero ahora que estamos en pleno siglo XXI, donde se supone que cada persona tiene el derecho a expresarse, a mostrarse como es, como quiere, o sea, ...ya no estamos en la época victoriana... ...ya... ...o sea, en realidad... ...es como... ...o sea, ¿por qué? ...o sea, ¿por qué... ...tengo que rechazarle a una persona... ...el ingreso... ...porque está maquillado? ...o sea... ...reflexionemos un poquito en esta situación... ...y entendamos de una vez por todas... ...que el maquillaje no es únicamente para las mujeres... ...y si sí vemos influencers... ...y si sí vemos personas... ...vemos personas importantes que se maquillan y claro, eh, apoyamos al, eh, de cierta manera idolatramos a estas personas que sí lo hacen, que posiblemente son actores actrices actores, influencers pero hagámoslo también con la persona de al lado hagámoslo con las personas que amamos y que se sientan cuidados, se sientan protegidos y de cierta manera fomentemos esta cultura de tolerancia y de respeto que no significa que yo acepte o esté de acuerdo totalmente con eso pero como eso no me tiene por qué afectar de, independientemente de mi religión de lo que sea eso no me afecta y, y yo no creo que dirseo y le afecte al dueño o, la, o al guardia o lo que sea de ese local no les afecta les afecta a las personas que sí dejan entrar que sí lastiman a sus clientes que sí daña la imagen del local a través de sus actos violentos, entre muchísimas otras cosas más. Pero claro, nosotros no juzgamos eso, porque en realidad, pues, eh, cada persona también actúa pues como quiere, pero de cierta manera, pues, si toleramos a personas así, o sea, ¿qué tiene de malo que alguien decida entrar maquillado? ¿No? Entonces fomentemos fomentemos el respeto y, y empecemos con la persona que tengamos al lado porque sí podemos, como digo, ver actores, influencers aplaudir, decir como que qué bueno, qué bien pero cuando lo vemos también con alguien más cercano también hagámoslo y, y sí, fomentemos esta cultura fomentémosla y aprendamos aprendamos de que a pesar de que el maquillaje puede ser algo nuevo y relativamente también nuevo esto de del maquillaje en los hombres nuevo para nosotros, porque como yo les dije es algo muy antiguo, pero pues por algo se empieza, ¿no? Entonces, hagámoslo y empoderemos, ¿no? De, de empoderemos, no empoderémonos de esta de esta práctica, hagámosla nuestra y no dejemos que los demás nos la quiten únicamente porque tal vez ellos no se sienten a gusto con eso pero eso no está en ti, eso no tiene nada que ver contigo y pues nada, soltémoslo y, y aprendamos. aprendamos aprendamos que el maquillaje es para todos y todas y no tiene por qué definirme como persona eso no tiene que darte ninguna idea de cómo yo soy es la forma en la que yo me quiero mostrar y punto eso no te da el derecho a juzgarme no te da el derecho a decirme tal vez que me, no sé, te sientes fea o tal vez como, eh, no sé, lo que sea porque inclusive existen hombres totalmente heterosexuales que sí se maquillan y está bien y les gusta y, y son guapos entonces, sí, no, no definamos a una persona por, por cómo quiere mostrarse a nosotros o al mundo, ¿sí? Les dejo con este, con este pequeño podcast bastante hablado <risa> y pues eh, nada, les eh, dejo aquí con esta pequeña eh, reflexión de el maquillaje. Sobre todo con respecto al tema de los hombres. Y bueno... Concluimos aquí. Les doy las gracias... Por nuevamente darse el tiempo... De estar aquí conmigo. De compartir. De aprender. De educarnos. De amarnos. De cuidarnos. Gracias porque esto solamente puede ser... Para, para más amor... Hacia nosotras mismas. O nosotros mismos. Puede ser... Eh, más cuidado y, y solamente puede traer cosas buenas, ¿no? Entonces aprendamos a mirar las cosas con muchísimo amor y yo les doy las gracias porque yo sé que ustedes día con día están aprendiendo a ver a este mundo del maquillaje con otros ojos y se están dando la posibilidad, a, la posibilidad de aprender, de aprender muchísimo más de lo que realmente se puede ver únicamente en la superficie. Les doy las gracias porque sé que comparten este podcast y que su, su aporte, ¿no? su compartir, su poner, su comen, su comentar, su comentar, eh, su comentar pues hace que, que este podcast llegue a más personas, sea de bendición para muchísimos más y que nos podamos sumar justamente a a este movimiento de poder entender al maquillaje como algo maravilloso, como algo terapéutico, más allá de algo únicamente estético. Entonces yo les doy las gracias porque ustedes también son parte de esto, ustedes son lo que me motivan para seguir grabando y yo les agradezco infinitamente. Entonces me despido, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Thank you.